0: Bienvenidos a otra edición del podcast y entonces de la revista Cultura Libre. Y en esta ocasión me acompaña por acá Helen Marenko, miembro de la colectiva feminista La Volcánica. Bienvenida, Helen.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio y qué gusto poder compartir hoy con vos eh, en este poderoso espacio.
0: El gusto de nosotros, este, de poder contar con vos una voz eh, feminista y joven. Nicaragüense este, para abordar Más que todo reflexionar Sobre una fecha tan importante Como el Día Internacional de la Mujer Y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta eh, ¿Qué es ser mujer nicaragüense En estos tiempos?
1: Eh, la verdad es que Me Me sobrepasa como La pregunta me hace pensarme Y sentir pensarme ¿No? como en varios espacios y posicionarme también como una mujer joven nicaragüense en estos tiempos, en el contexto que vive en Nicaragua desde hace mucho tiempo, es como, como cuando esto ¿no? de asumirte, una mujer que lleva no solo sus luchas a nivel individual sino también colectiva, en estos tiempos poder decir, por ejemplo, en Nicaragua desde hace cinco años que las mujeres, que sus espacios fueron cerrados también, que ya no contamos con colectivas donde las mujeres puedan encontrarse, acuerparse, denunciar, eh, es sumamente retador. Eh, está lleno de mucha fuerza y de mucha sinergia, sobre todo entre mujeres. Asumirte o decir que en este momento va a reivindicar, reivindicar este día como lo, el 8M. Eh, una doble lucha para todas las mujeres, ¿no? sobre todo las mujeres nicaragüenses que se encuentran en Nicaragua y luego otra parte de las mujeres que estuvieron presas en el país, que fueron presas políticas, luego las otras mujeres que también ahora nos asumimos como mujeres migrantes eh, en condiciones de solicitud de refugio, otras de refugiadas, donde la vida también eh, se vuelve doblemente difícil al buscar cómo sobrevivir todos los días en países que, eh, que no tienen las condiciones, no tienen tampoco eh, deseo de reivindicar los derechos de las mujeres. Es decir, cuando son una mujer migrante también se vuelve doblemente difícil mirar en estas condiciones. Y bueno, yo creo que eso lo, res eh, lo resumiría como asumirte en este momento, como, como mujer, como mujer feminista o no feminista, pero que está reivindicando ahí, eh, que estamos reivindicando este 8M, eh, está lleno de mucha fuerza y de mucha lucha.
0: Totalmente eh, de acuerdo con vos, eh, Hayley, y mencionaste varias cosas importantes y me gustaría darle seguimiento a ellas, y una es eh, la importancia de estar organizada, porque he escuchado este, o he leído posts en Facebook, bueno yo no soy este, feminista, yo no me organizo este, porque yo no tengo problema eh, vos como joven organizada y feminista eh, en un grupo, en una colectiva eh, ¿cuál es la importancia eh, de estar organizada aunque no tengas exactamente eh, algo que denunciar o sea no quizás no ha vivido, o sea, una persona, no, una mujer no ha habido un, una situación de, de indefensión directa, como una violación, por ejemplo, y este, quizás por ese motivo siente que no, no, no necesita organizarse, pero ¿cuál es la importancia? Vos que ya estás organizada, este, según tu experiencia... Eh, gracias por esta pregunta,
1: yo creo que también organizarse parte primero de una historia vivida, de la lucha primero individual que cada una tiene, pero luego también en el camino te das cuenta que, que nos necesitamos la una a la otra, que al menos desde mi experiencia haber estado organizada, y haber conocido estos espacios feministas y las colectivas y otras mujeres que vienen desde hace muchos años, desde hace muchos años, perdón, construyendo la colectividad y tejer redes entre mujeres, me salvó la vida, definitivamente. A mí me tocó migrar eh, por la situación en Nicaragua en el 2018 y llegar a un país sumamente desconocido para mí. Eh, yo creo que sin esas redes que, que tenía o que otras amigas, compañeras me conectaron, eh, hubiera, hubiese sido más difícil cargar con esta maleta que es el duelo de la migración, luego de un contexto y una situación política difícil en el país. Yo creo que... Eh, verlo más allá de, que, de, de estar organizada para, por si me pasa o no me pasa algo, si traspasa, ¿no? Porque al final todas compartimos como un mismo denominador común y este sistema patriarcal que también a, a veces, aunque no reconozcamos la violencia, la violencia están ahí, llámese por parte del, del Estado o esas pequeñas violencias que vivimos en la cotid cotidianidad. Y creo que eso es lo importante, de estar organizada y tejer estas redes donde vos te puedas sentir segura y acuerpada, eh, donde el mundo al, así funciona, ¿no? Estas redes funcionan para, para podernos salvar la vida entre nosotras y, y claro, eh, caminar en manada siempre eh, sobrepasa y hace que, que las, las diferentes situaciones eh, duelan un poquito menos.
0: Ok, Helene, totalmente de acuerdo con vos, la verdad es que yo también, este, pues no, no soy mujer, ¿verdad? Y, y tampoco este, estoy organizado en una colectiva eh, feminista, eh, pero sí eh, retomo lo que has mencionado sobre la importancia de estar eh, organizado en diferentes este, movimientos también. Eh, otra pregunta, Heilin, vos que sos como feminista joven nicaragüense y ahora mujer, este, también es joven migrante, eh, ¿cuáles han sido esos retos que has enfrentado eh, como joven mujer migrante en el país donde te encontrás y este, cuál ha sido tu solución quizás este, para compartirla con las mujeres que nos van a escuchar a través de este podcast eh, cómo ha sido eh, la búsqueda de soluciones en tu caso?
1: Yo creo que esta pregunta me parece súper interesante porque eh, me, está súper conectada con la pregunta que, que me acabas de realizar y es que también estar organizada, organizada nos ha permitido poder encontrar información. Eh, y la información es poder, ¿no? Eh, podernos hacer un camino juntas de, de exigir, ¿verdad?, los derechos que, que nos corresponden eh, como, como mujeres, como personas. Yo creo que uno de los mayores retos es poder tener una condición estable en este país, hablando de, de, de la nula pronta respuesta que hay al tema de en el caso de solicitudes de refugio el poco acceso al tema de la salud, eh, no solo la salud física, sino la emocional también y la salud sexual y reproductiva en un país sumamente caro como lo es Costa Rica, eh, desde ahí, verdad, me, me coloco porque en el país donde estoy, pero que también sé que las mujeres a cualquier parte del mundo donde hemos migrado, eh, llegamos, eh, llegamos, emigramos por la violencia de, de un país como Nicaragua, pero que luego en este camino nos encontramos con otras violencias por parte de, llámese de las instituciones, de, de organizaciones también que están en estos países de acogida. Eh, esto ha sido como el mayor reto en lo personal, ¿verdad?, poder eh, establecerme con, en eh, a nivel jurídico en este país y bueno, lo he logrado gracias también a esta, a las organizaciones con las que me he hecho acompañar de mujeres, eh, teniendo acceso a la información y, y verdad, y, y sabiendo que, que, a qué derecho, eh, los derechos que me corresponden, aún siendo una mujer migrante. Eh, otro de los retos también fue establecerte en este país económicamente porque una viene cargando múltiples duelos del país de donde viene después de todo lo que te toca vivir y establecerte emocionalmente también implica un costo económico y creo que estar organizada también me ha permitido poder encontrar estos espacios donde pueda ubicarme en tiempo y espacio en eh, territorialmente donde me encuentro ahora eh, esto desde, desde ahí como mujer organizada, ¿no? pero sin duda que los retos para las mujeres migrantes eh, son mucho el tema de la regularización de poder acceder a energía, a agua, a una vida digna también a poder acceder a trabajo remunerado a donde no nos vayan a explotar ni sexual, ni económicamente eh, en un país donde a veces la mano de obra y sobre todo la mano de obra de mujer joven o de mujeres nicaragüenses la quieren pagar sin ninguna prestación social eh, yo creo que ese reto lo compartimos todas y para las mujeres que van a escuchar este espacio eh, yo mencionaría que, que justamente esto nos permite eh, cuando nos encontramos y nos organizamos eh, Juntas somos más fuertes, ¿no? Pareciera un poco cliché como la frase, pero de que sí, eh, en los espacios de mujeres encontramos un pequeño refugio, otra, encontramos familia también y encontramos acuerpamiento para, ya sea para de, de, denun denunciar y exigir los derechos que nos corresponden como mujeres eh, en movimiento.
0: Totalmente, eh, otra vez de acuerdo con vos, Helin, y lo, retomo lo que mencionabas, pues, o sea, eh, me gusta mucho lo que, lo, lo que has mencionado durante este podcast eh, sobre todo que la organización no solamente es para, para denunciar, verdad porque a veces se cree como habíamos mencionado anteriormente que tiene esa idea errónea este, de la organización eh, sobre todo de la organización este, de mujeres eh, sino que también es para acuerparse y acompañarse en los momentos difíciles que se pueden enfrentar en la vida, ya que enfrentan eh, los mismos retos, como ya mencionaba, eh, la violencia de parte del Estado o la violencia de parte de una sociedad machista, como son las sociedades latinoamericanas y muchas otras sociedades alrededor del mundo. Y ya este, para ir cerrando, Hailing eh, ¿cuál es tu mensaje para este 8 de marzo? Eh, ¿Tu mensaje personal eh, y como mujer joven nicaragüense, feminista y organizada
1: eh, creo que este es un mensaje que me ha acompañado desde que me encuentro eh, en movimiento y que me encuentro ahora como una mujer eh, joven, refugiada en Costa Rica y, y es que salimos a las calles nuevamente y marchamos este 8M por las, las Mujeres que no pueden en Nicaragua, por las que todavía continúan presas, por las que ya no están también, que seguir alzando nuestra voz en colectivo hasta que nos escuchen, eh, siempre va a ser reivindicativo, honramos también la lucha de, de las mujeres que nos antecedieron, eh, que vinieron formando estos espacios y que hoy hayamos podido alcanzar ciertos derechos que todavía no los hemos completado, pero que, que también es una cosa que queremos heredar, ¿no? Eh, mi mensaje es eso, encontrémonos, que en un, un mucho m más que celebrar, nos reivindicamos como sujetas de derechos, sea en el país donde nos encontremos y sea sobre todo... Eh, cuando la violencia política nos traspasa, las dictaduras también, el sistema patriarcal nos quiere ver desunidas, eh, tristes y, y sin vida, pero que encontremos estos espacios para reivindicarnos sobre todo las vidas en colectivo.
0: Muchísimas gracias, Eileen, por ese mensaje tan, eh, tan llegador eh, para este 8 de marzo. Y antes de concluir eh, este podcast, eh, retomar todo lo que has dicho sobre la importancia de la organización, invitamos de parte de la revista Cultura Libre a todas las mujeres a organizarse y sumarse a la lucha feminista, eh, ya sea eh, desde espacios virtuales o espacios físicos eh, donde se encuentren y también eh, como revista Cultura Libre hacemos una denuncia eh, nacional e internacional, y es que demandamos el esclarecimiento y justicia para las 67 mujeres y niñas nicaragüenses que fueron asesinadas en el año 2022, según el Observatorio de la Organización Feminista Católica por el Derecho a Decidir en Nicaragua. Muchísimas gracias, Elin, por haber participado en este podcast y haber eh, dado tu visión, tu experiencia y tu idea sobre eh, esta fecha tan importante como lo, el 8 de marzo. Eh, no sé si quisiera agradecer algo, o despedirte de nuestro público. Sí, eh,
1: agregando lo que vos mencionabas, eh, también quería dejar como la invitación para las mujeres eh, migrantes y no solo migrantes nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica. Eh, mañana marchamos. Eh, hay un bloque verdad de mujeres migrantes y exiliadas eh, marchamos para exigir sobre todo la justicia no la justicia por lo que voy a mencionar, en un país donde el acceso eh, a la justicia es eh, eh, sobre todo en nicaragua es nula marchamos por todos esos femicidios de las mujeres migrantes también que, que, que han sido asesinadas a manos de su, de sus abusadores de su eh, de las personas que la han violentado fuera de su país, mañana en el Parque Central de San José, a las 4 de la tarde, ahí hay como un bloque y un espacio para las mujeres eh, migrantes, no y que podamos exigir justicia juntas eh, por todas las injusticias que nos toca eh, vivir como mujeres.
0: Muchísimas gracias, bueno, agradecerle por...
1: el espacio también. Muchísimas gracias por, por también este trabajo que están haciendo y darnos espacio a las mujeres jóvenes, feministas, migrantes, para seguir denunciando.
0: Gracias, Augeli, por participar y haberte sumado a esta edición del podcast de la revista Cultura Libre. Y seguramente estaremos conversando en muchísimos otros podcasts en el futuro. La invitación queda abierta también y recordar a nuestro oyente a seguir pendiente de nuestro podcast y a buscar también en las redes sociales a la colectiva feminista La Volcánica. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Nos vemos.